0: Друзья, рада вас приветствовать. У нас сегодня такой довольно непривычный формат. Я записываю новости в виде прямого эфира. Это связано с некоторыми техническими особенностями. Давайте поговорим о событиях, которые всех волновали. В мире экономики и финансов, конечно же, потому что именно эта тема является основной для проекта InvestFuture. Хотя очевидно, что, конечно, есть одна доминирующая тема, которая сейчас в первую очередь волнует всех без исключения. Но мы с вами смотрим на происходящее именно в разрезе того, как оно может влиять на наш кошелек. Напишите, пожалуйста, в чате, насколько хорошо видно, слышно и так далее. Ну, а я потихонечку пойду по новостям, которые я хотела вам рассказать, потому что, конечно, с тем стрессом, который мы все переживаем в эти дни, как-то вообще немножко непонятно, как, как работать. Но, тем не менее, руки опускать нельзя, поэтому мы продолжаем». Итак, друзья, во-первых, у нас тут появились первые данные о бюджете России на 2023 год. На следующей неделе этот проект рассмотрит Госдума. И что мы видим? Мы видим, что, собственно, следующий год мы встретим с дефицитом, доходы снизятся до уровня 26,1, а расходы вырастут до уровня 2906 триллиона рублей. При этом компенсировать дефицит из Фонда национального благосостояния Минфин не планирует, но и кубышку пополнять до 2024 года тоже не будет. При этом Минфин готов занять 1,7 триллиона рублей через облигации, но правда, вот как бы не очень понятно, кто в текущей ситуации будет готов выкупать госдолг, потому что аукционы 22 сентября, по крайней мере, были довольно неудачными, ну, в общем-то, по понятным, я думаю, причинам. Что еще? Будут повышать налоги для экспортеров, чтобы таким образом тоже... Бюджет попытаться сбалансировать, могут ввести пошлины на вывоз энергетического угля и удобрений. Ну и, в общем, кажется, что в этом контексте проблемы дефляции для российской экономики, в общем-то, не должно существовать, и скорее, наоборот, мы перейдем к разгону цен в текущей ситуации. И, в общем-то, здесь, конечно, неизбежным образом вот после событий последних дней у экономистов возникают некие ассоциации с тем, что происходило в феврале, когда тоже мы увидели, что люди просто бежали из банков сломя голову, люди снимали деньги с банковских счетов. И, в общем-то, тогда ЦБ, в частности, по этой причине, вынужден был повысить ставку до 20% резко, как вы помните. Какой будет реакция Центрального банка сейчас? Конечно, как вы понимаете, сложно предсказать, потому что ну, регулятор, наверное, тоже пока наблюдает за происходящим, пытается принять решение, но кажется, что в целом повышение ставки выглядело бы достаточно логичным. И именно поэтому да, мы можем вполне рассчитывать на то, что такие инструменты, как банковские вклады, да, как облигации станут более доходными и привлекательными, да, скажем так. Вот этот сценарий сейчас выглядит достаточно реалистичным. Идем дальше. Что у нас еще из интересного, на что вот этим прекрасным пятничным вечером хотелось бы обратить внимание. Довольно очевидно становится, что на пороге некий новый пакет санкций. О нем уже говорит Евросоюз. Вроде как 23 сентября должны были быть какие-то конкретные решения со стороны Еврокомиссии и Евросоюза, но что-то пока этого не происходит, судя по тому, что я вижу. Но что там обсуждается? Там у нас потолок цен на нефть, там очередное расширение санкционного списка и возможный также запрет на ввоз бриллиантов и других предметов роскоши. Ну и понятно, что это может быть по российской нефтянке в первую очередь, да, даже не по нефтекажу, а именно по нефтянке. Алмазы, бриллианты это, конечно же, первая ассоциация компании Алроса, и ассоциация это не случайная. Я напомню, что весной Евросоюз уже ввел ограничения против российской алмаза-бриллиантовой отрасли. Но при этом Евросоюз мог закупать бриллианты, которые были сделаны из российского сырья в других странах. И вот эту самую лазейку могут закрыть, и тогда ЛРОСе станет просто чуть-чуть сложнее в этих новых реалиях существовать. Ну и мы видим, что в целом в мире пока цена на бриллианты продолжает снижаться, но ну, возможно не верят в новые санкции. Да, возможно, не верят в то, что Алроса там полностью уйдет с мирового рынка. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. При этом интересно, кстати, что и Московская биржа довольно публично тоже готовится к новым санкциям. Это ни для кого не секрет. Сергей Швецов, глава Набсовета Мосбиржи, заявил, что площадка рассматривает самые новые сценарии для себя. И самый жесткий сценарий это, конечно же, санкции против НКЦ. Об этом говорят уже довольно давно, но, собственно, сейчас этот как бы вопрос оказался целиком и полностью на повестке дня, потому что, ну, собственно, НКЦ это вообще главный посредник да, всех сделок. И, соответственно, если санкции будут введены, то нас ждет довольно серьезный. Сбой в работе инструментов срочного и валютного рынка. Почему да, говорят, что валюту на счетах хранить небезопасно? Ну вот как бы небезопасно. Как минимум она может просто замерзнуть вот так, как это произошло, допустим, со швейцарскими франками. Да, то же самое может произойти и с долларом. Возможно, со временем какие-то новые альтернативные схемы будут появляться, пока предсказать это довольно сложно, но так или иначе определенные сложности и как бы, неприятности это может людям создать, ну и скорее всего отготовиться к тому, что в общем -то, доллар может из обращения потихонечку выходить. Это вот все может стать последствием э, санкций против э, НКЦ. Но тут надо понимать, что кажется, что и в Евросоюзе есть такой некий раскол по-прежнему о том, собственно, должно это происходить или нет, нужны ли санкции против НКЦ, потому что фактически блокировка НКЦ – это эмбарго против российских энергоресурсов всех, ну а мы понимаем, что российский газ все-таки в текущей ситуации необходим Европейскому Союзу, чтобы пережить эту холодную зиму. Именно поэтому есть как бы вот несколько таких партий, да? часть из них выступает за то, чтобы наложить санкции по НКЦ, часть из них говорят, что это навредит самому Евросоюзу. Кроме того, еще из того, что обсуждается, это возможные санкции против НРД. Я напомню, что НРД, ну, как вы, наверное, заметили, да, уже находится под санкциями Евросоюза, а тем временем он может также оказаться и под санкциями США. И почему это сейчас может быть... Важно, потому что уже сейчас Мосбиржа ведет переговоры о том, чтобы все-таки разморозить активы лиц, которые не находятся под персональными санкциями, и если все-таки США тоже наложит санкции на НРД, то эти переговоры могут... Ну, как минимум, отскочить назад достаточно существенно. Вы пишете вот я вижу в чате, Кирр какой раскол в Евросоюзе, там что-то, неужели вы в это верите? Ну, мне кажется, что здесь вопрос именно в том, что просто часть э, европейских, э, ну, не знаю, там, элит политических, да, или как это назвать правильнее, э, требует этого запрета прямо сейчас. А части из них говорят, что вот именно так быстро разрывать связи будет болезненно и для самой европейской экономики. Ну и, собственно, мы видим это по заявлениям многих политических лидеров, да, там даже в Венгрии довольно активно эту позицию отстаивает. Ну, в общем, скорее всего, если НРД попадет под санкции США, то это может достаточно серьезно ударить по вот этому процессу переговоров по разморозке активов, которые нам всем, в общем-то, интересно, да, тем, у кого активы все-таки застряли. Что еще? Что еще у нас интересного было? Давайте так коротенечко взгляну на свои распечатки. Платежная система МИР подверглась серьезной хакерской атаке, и это такой тоже важный момент для всех людей, которые хотят совершать какие-то транзакции. Надо иметь в виду, что с этим могут в ближайшие дни возникать некие проблемы и трудности. Что еще? Ну, я думаю, что там про исключенные из частичной мобилизации профессии вы все уже сегодня почитали, да, для кого это актуально, поэтому я не буду здесь повторяться. И еще хочу обратить ваше внимание, все-таки мы же как бы про финансы и про финансовую грамотность, про гигиену финансовую, поэтому обращу ваше внимание на то, что очень сильно активизировались мошенники в последние дни. И это связано как раз-таки вот с выходом указа о частичной мобилизации, потому что огромное количество аферистов, которые предлагают людям помочь значит избежать исполнения своего долга, огромное количество рассылок с вредными ссылками, огромное количество фишинговых сайтов появляются, и это все тоже такие моменты, которые нужно учитывать, потому что, ну, вот как бы можно попытаться купить такие услуги на эмоциях. Все, конечно, сейчас очень сильно переживают, абсолютно понятно. Странно было бы, наверное, как бы не чувствовать ничего. Но будьте осторожны, и прежде чем там что-то такое принимать какие-то обещания, вы взвесьте, пожалуйста, все риски и проверьте, что это за люди вам какие-то такие услуги предлагают. Ну что, это, вы знаете, вот вы пишете, я вот вино пью, думаю, как дальше жить, а тут Кира со своими инвестициями. Да я как бы не столько про инвестиции, сколько просто немножечко держу вас в курсе экономических новостей, да и себя тоже, чтобы не терять тонус, потому что, ну, еще раз повторю, да, конечно, очень тяжелые дни, и, конечно, хочется просто опустить руки и сказать, да, собственно, а, а зачем это все вот здесь мы делаем. Но... С другой стороны, надо продолжать. Экономика существует всегда. Очевидно, что, конечно, там сейчас будет потихонечку экономика перестраиваться на другие рельсы. Но, в общем-то, это не значит, что она исчезнет. И на этой позитивной ноте я предлагаю вас отпускать. Доброй ночи, хороших выходных. Берегите, пожалуйста, себя, не совершайте эмоциональных решений. И абсолютно, точно, все будет хорошо. Рано или поздно, так или иначе, выше нос. Хорошего вечера, друзья. Всем пока.